0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno Hoy probaremos un nuevo formato en el que revisaremos el enfrentamiento de un síntoma cardinal Este capítulo será dedicado al dolor abdominal en todo caso, no se preocupen, porque en las semanas que vienen tendremos más casos clínicos y entrevistas y vamos a hablar de cosas como masa cervical, parálisis facial, cólico renal, diverticulitis y más cosas. Entonces, ¿por qué empezar por dolor abdominal? Bueno, además de ser una clase que me pidieron, y aprovecho de hacerla en este formato, también resulta ser un motivo de consulta extremadamente frecuente. El abdomen es un lugar misterioso y místico no solo contiene una gran cantidad de estructuras que pueden dar dolor por sí solos, como la diverticulitis, las perforaciones, las úlceras, la y el cólico renal, y algunos de estos diagnósticos incluso pueden ser catastróficos, como un aneurisma de la aorta roto, una disección aórtica o una isquemia mesentérica, sino que además puede doler sin tener un origen en el abdomen. O sea, hay gente que por estrés tiene dolor abdominal, hay migrañas abdominales, hay epilepsias abdominales, hay infartos agudos al miocardio que se manifiestan como dolor abdominal, lo mismo pasa con los tromboembolismos pulmonares, la cetoacidosis, la uremia, la insuficiencia suprarrenal y la torsión testicular, entre muchos otros. Por lo tanto, es un lugar en donde van a confluir muchas enfermedades y cuya única manifestación puede ser el dolor abdominal aislado. Entonces, para seguir hablando de dolor abdominal, lo que tenemos que hacer es dividir los diferenciales. Y los diferenciales pueden ser de origen abdominal o los que son extraabdominales. De origen abdominal tenemos la apendicitis, la hierticulitis, la aorta con disección o aneurisma roto, obstrucciones intestinales, cólico biliar, cólico renal, isquemia mesentérica y solo por nombrar algunos. Mientras que de los extraabdominales debemos pensar en cetoacidosis diabética, hipercalcemia, hipertiroidismo, síndrome urémico, feocromocitoma, la anemia de células falciformes. Esto tiene especial importancia hoy en día en Chile por la migración haitiana, el lupus, la intoxicación por amanita faloides, la intoxicación por metales, por alcoholes, el loxocelismo y la torsión testicular. Por favor, no se los olvide examinar los testículos en pacientes eh, masculinos que tienen dolor testicular. Y también hay muchas otras causas que están quedando fuera de este gran listado. Entonces, por lo tanto, el primer mensaje es siempre mantener los diferenciales amplios, muy amplios, en los pacientes que se presentan con dolor abdominal. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar a este síntoma cardinal que es tan heterogéneo y multifactorial? Lo primero que hay que hacer es cambiar el paradigma. En el dolor abdominal está bien no llegar a un diagnóstico etiológico. Muchas veces no tendremos idea por qué duele el abdomen al paciente, pero lo importante es que seamos capaces de tener un diagnóstico que sea operativo y me permita tener la correcta disposición del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no es necesario ponerle nombre a todos los dolores abdominales. Muchas veces no sabemos qué es lo que pasa y está la tentación de poner eh, síndrome de intestino irritable o una gastroenteritis aguda y en el fondo... Estos diagnósticos eh, no nos van a orientar y muchas veces debiéramos ocupar diagnósticos que son más amplios, como por ejemplo un dolor abdominal en estudio o un dolor abdominal inespecífico. específico. Y ocupar este tipo de diagnóstico no es un error y además permite dejar abierta la duda o la incógnita que nos queda a nosotros por si el paciente volviera a consultar. Existe un seco cognitivo que es el anclaje precoz, y hay otro seco cognitivo que es el impulso diagnóstico. Por lo tanto, es mucho más fácil para un segundo médico el poder abrir sus diferenciales si es que se encuentra con un diagnóstico que es amplio, como un dolor eh, abdominal de origen incierto, a que si le asignamos una etiología, por ejemplo, cuando hablamos de una gastroenteritis o un síndrome intestino irritable, al médico que lo va a reevaluar a este paciente va a ser más difícil que piense en otros diagnósticos que estén fuera de esta, de esta esfera. Mientras que si dejamos un diagnóstico abierto, permite que el médico que venga y eh, le toque recontrolar a nuestro paciente sea capaz de darse cuenta que hubo una incógnita diagnóstica y que esto es un proceso que está en evolución y que no se trata de una enfermedad con una etiología específica además un diagnóstico operativo me va a permitir evaluar la disposición del paciente en base a la evaluación primaria, a los factores de riesgo, a la anamnesia, al examen físico y los exámenes complementarios. Entonces, por ejemplo, no es la misma disposición la de un paciente joven con un dolor abdominal, diarrea y vómito, que no tiene taquicardia, que no tiene hipotensión, versus la de un adulto mayor que se presenta mal profundido taquicárdico y que tiene además, por ejemplo, alto riesgo de, altos factores de riesgo cardiovascular. El tercer mensaje que le quiero dar es identificar a los pacientes de riesgo. Y básicamente son cuatro grupos. Por supuesto, no existe ningún listado de pacientes de riesgo que no incluya a los adultos mayores, a los inmunocomprometidos y a las mujeres con sospecha de embarazo. Y un cuarto grupo especial que tenemos son los pacientes con cirugías abdominales previas. Entonces, si vemos a los adultos mayores, sabemos que las presentaciones clínicas son menos típicas. Pueden no tener tanto dolor abdominal, ni signos de irritación peritoneal, ni presentar fiebre. En el laboratorio, muchos no elevan PCR ni leucocitos, ...y estos pacientes además tienen más riesgos, eh, más factores de riesgo cardiovascular... ...y hasta un 10% de los dolores abdominales en los mayores de 70 años... ...van a ser diagnósticos graves como una isquemia mesentérica... ...una rotura o un neurisma de aorta abdominal... ...o un infarto agudo al miocardio. La mortalidad de los pacientes adultos mayores con dolor abdominal... Es de hasta un 7%. Esto es 70 veces más que un paciente adolescente. Y esto va en relación a que nuestra capacidad de diagnosticar a estos pacientes en, en base a la clínica tiene una certeza de un 30%. Por lo tanto, nos equivocamos en un 70% de las evaluaciones de estos pacientes. Es importante el uso de imágenes con ellos y hay que tener un brajo, umbral para solicitar el escáner. El TAC puede ser positivo hasta en un, 57, hasta en un 55% de los pacientes mayores de 80 años, independiente de la clínica. Y puede cambiar el diagnóstico a uno quirúrgico en un 12% de las veces y cambiar la disposición de estos pacientes en global hasta un 25% de las veces. Es decir, un cuarto de las veces el escáner nos va a cambiar la conducta que vamos a tomar con estos pacientes y los pacientes mayores de 80 años, casi en un 60%, van a tener alteraciones del escáner. El segundo grupo importante son los inmunocomprometidos, especialmente los pacientes que están en etapa S y sobre todo si que tienen mal tratamiento. Estos son pacientes que se presentan con dolor abdominal y muchas veces van a tener además diarrea, vómitos y van a parecer eh, de, aspe de aspecto tóxico a nuestra evaluación Y el recuento de CD4 es uno de los antecedentes más importantes a rescatar, ya que los pacientes que tienen CD4 cercano a lo normal van a ser pacientes que van a presentarse con patologías comunes como cualquier paciente sin inmunosupresión. Ahora, aquellos pacientes que tengan CD4 menor a 200 o menor a 100 tienen más riesgo de enfermedades por criptosporidium, microsporidium, isospora y ciclospora y además tienen riesgo de linfoma de Hodgkin, mycobacterium avium, citomegalovirus y colangitis esclorosante El problema es que no solamente hay enfermedades oportunistas, en estos pacientes, sino que también pueden tener pancreatitis secundaria al tratamiento que están recibiendo. Y estas son pancreatitis que pueden ser fulminantes y pueden tener hasta un 10% de mortalidad. En los pacientes inmunocomprometidos en etapa SIDA, un 65% de los estudios de dolor abdominal se va a encontrar alguna causa en una, alguna infección oportunista. Por lo tanto, es importante el estudio dirigido en esta población y la hospitalización va a ser fundamental en este grupo para poder continuar con, eh, con el estudio y el tratamiento. El tercer grupo son las mujeres en edad fértil. El ideal es poder tener la subunidad beta eh, para descartar o confirmar el embarazo en todas las pacientes. Ahora, esto es poco realista, pero tenemos el problema que la anamnesis de la historia menstrual y de las relaciones sexuales no siempre va a ser confiable. Y hay diagnósticos graves como el embarazo ectópico que se pueden plantear o descartar con la sumunidad beta. Junto a lo anterior, existen cambios en el embarazo que hacen que sea más difícil la evaluación del dolor abdominal. Hacia el segundo y tercer trimestre, por ejemplo, el apéndice sube y puede doler en el flanco o en el hipocondrio derecho. También, hasta un 20% de las torsiones ováricas se van a dar en pacientes embarazadas, o sea, el embarazo. Eh, o sea, un quinto de las torsiones oáricas van a ser pacientes con embarazo y a esto hay que sumar la dificultad diagnóstica ya que el ideal es no irradiar a estos pacientes y para eso se puede utilizar la ecografía o la resonancia magnética pero estos son exámenes que tienen limitaciones la ecografía tiene limitaciones con el operador va a tener limitaciones con el, el, el hábito corporal de, de la paciente y la resonancia magnética tiene limitaciones por el tiempo que requiere y por la disponibilidad que se tiene el cuarto grupo de pacientes de riesgo son aquellos que tienen cirugías abdominales previas y sobre todo cirugías bariátricas previas. Cualquier cirugía abdominal va a tener el riesgo de generar bridas y obstrucción intestinal. Y los pacientes con cirugía bariátrica tienen además el riesgo de hacer hernias internas o cuando son cirugías recientes de menos de 10 días, filtración de la anastomosis. Por lo tanto es importante que a estos pacientes tengamos también un bajo umbral para solicitar el escáner, ya que tenemos que pensar en complicaciones que van a requerir, en muchas ocasiones, eh, intervenciones quirúrgicas. Entonces, ya hemos identificado cuatro grupos de riesgo. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a esto en la urgencia? Lo que podemos hacer es identificar algunos padrones de riesgo que nos permitan tomar algunas decisiones. Por ejemplo, a mayor edad, mayor es el riesgo. Si es que preguntamos por la instalación del dolor, habitualmente la instalación aguda Va a orientar a torsión testicular, torsión ovárica, a cólicos o a eventos vasculares como la rotura de una neurisma o una isquemia mesentérica. Cuando preguntamos por la instalación de los síntomas, también es importante saber qué fue primero, si el dolor o los vómitos. Por lo general, cuando el dolor va antes de los vómitos, esto orienta más a un cuadro quirúrgico. Si es que el dolor es constante o es intermitente, los dolores constantes por lo general son peores. Por lo general esconden eh, patología quirúrgica, mientras que los dolores intermitentes pueden ser más funcionales o más inflamatorios. ¿Dónde empezó el dolor? Y si es que esto migró. Y esto nos orienta mucho, por ejemplo, en diagnósticos como la apendicitis. O sea, un dolor que empieza periumbilical y que después de a poco, o se va localizando en la fosa ilíaca derecha, eh, nos hace pensar en, en este diagnóstico. ¿Hace cuánto tiene el dolor? Pacientes que llevan menos de 48 dolores, es más probable que esto sea quirúrgico versus pacientes que tienen dolores de ya larga data o de evolución muy prolongada. Tu dolor camino al hospital? Y esta es una pregunta interesante en el fondo cuando los pacientes están en el auto en el bus o en el metro si es que al pasar por diferentes eh, baches o saltitos en el fondo si es que esto le provoca dolor abdominal al paciente, ¿ya? Esto es lo mismo que uno espera por ejemplo con el examen físico cuando uno hace la caída de talones, que le pide al paciente que se ponga en punta de pie y que se deje caer rabio sobre los talones esto nos orienta a que la patología puede ser eh, puede estar causando irritación peritoneal Anorexia. La presencia de anorexia es un buen indicador de patología quirúrgica. Hay sospecha de embarazo o no, y si es que la hay, hay que ir a buscarlo de manera activa, ya que hay riesgo de torsión ovárica, hay riesgo de, eh, eh, de un proceso inflamatorio pélvico, un infeccioso pélvico o de un embarazo ectópico. Si es que ha tenido cirugías abdominales previa hay que considerar la obstrucción intestinal y si es que la cirugía eh, fue bariátrica, el riesgo mayor, ya que tienen estos cuadros especiales como la hernia eh, interna. Preguntar si es que esto lo ha presentado antes. Por lo general, cuando es el primer episodio, esto es eh, de peor diagnóstico y hay que pensar en cosas más quirúrgicas. Pacientes que tienen patologías funcionales, por lo general, tienen historia repetida de este tipo de dolores. Preguntar por antecedentes de cáncer, diverticulosis, pancreatitis, falla renal, coliguitiasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Todo esto son antecedentes de riesgo y son factores de riesgo en el fondo para ir a buscar diferentes patologías asociadas. Preguntar por eh, VIH o SIDA, ya que hay que pensar en las enfermedades oportunistas o en infecciones ocultas o en complicaciones de la terapia médica. Hay que preguntar por la ingesta de alcohol, ya que eso no puede orientar a pancreatitis, a cirrosis, a hepatitis, a hepatitis alcohólica sobre todo. El consumo de marihuana, ya que el consumo de marihuana frecuente o diario puede eh, hacer pensar en síndrome de hiperemesis cannabinoide, ya, que son pacientes que se presentan con dolor abdominal y vómito de muy difícil manejo preguntar por el uso antibiótico o esteroides, ya que estos pueden ocultar infecciones, los antibióticos además son factor de riesgo para eh, clostridium y eh, los esteroides además pueden provocar leucocitosis que reactiva al, al consumo del esteroide y no necesariamente al cuadro abdominal que estamos viendo. Preguntar por historia de patología cardiovascular o fibrilación auricular. O sea, tener el antecedente que un paciente tiene un aneurisma de la aorta en control que se dio con cirugía vascular y que es un aneurisma grande, eso irá bajar nuestro umbral para pensar en patología eh, aórtica grave. O eh, la fibrilación auricular también nos puede orientar para pensar eh, sobre todo si no está anticoagulado o si es que está mal anticoagulado eh, en isquemia mesentérica. Y finalmente preguntarse que tiene escáner o ecografías pre. Y eso es importante, ya que muchos pacientes que reconsultan van a tener varios estudios ¿ya? y de repente no es necesario volver a estudiar a todos los pacientes. ¿ya? Entonces es importante saber qué es lo que mostraran y ojalá pudiéramos ver las imágenes nosotros también. Ahora, el tema del dolor abdominal no es fácil, porque en el fondo incluso con todas las preguntas anteriores y descartando eh, pacientes de alto riesgo, podemos enfrentarnos a pacientes que tengan eh, patologías graves sin tener ninguno de estos factores. ¿ya? En el fondo no es necesario eh, la presentación típica de un apendicitis para que un paciente tenga apendicitis. Entonces vamos a complementar esto con nuestro examen físico. Entre las primeras cosas del examen físico siempre nos va a interesar la evaluación primaria y la, la evaluación de los signos vitales. La evaluación primaria, por supuesto, ir a ver que la vía aérea esté permeable, que el paciente esté ventilando de manera simétrica. Dentro de la ventilación nos vamos a encontrar que hay pacientes que van a tener taquipnea. La taquipnea puede ser secundaria, por ejemplo, al dolor, pero también puede estar presente en pacientes con cetoacidosis, también puede estar presente en pacientes que están con eh, edema. ¿ya? Y tenemos que considerar eh, este hallazgo también como... Eh, un indicador muy sensible, por ejemplo, de sepsis. ¿ya? La taquimnea es de las primeras cosas en alterarse en un paciente séptico y es el, primer, es el signo vital que, eh, por lo general, eh, pasamos por alto. ¿ya? Desde el punto de vista de la circulación, los pacientes se pueden presentar hipertensos, es que están muy adrenérgicos, taquicárdicos, ¿ya? o en el peor de los casos pueden estar hipotensos y mal perfundidos. Y eso puede ser eh, orientar a patología grave y puede orientar a patología que necesita reanimarse antes de seguir siendo estudiada. ¿Ya? ...o a lo mejor de que tengamos que llamar a los cirujanos... ...para que el paciente pase de nuestro reanimador... ...a el pabellón... ...sin pasar por una imagen entre medio ...si bien ese es un caso como más extremo... Eh, ...se ha dado en el fondo y es... Ah, ...por suerte muy infrecuente... ¿ya? ...pero hay que tener la consideración de que si un paciente tiene una patología quirúrgica... ...y un paciente se está muriendo de una patología quirúrgica... ...y tenemos que identificar esa patología... Eh, es importante que el paciente vaya a su resol resolución lo antes posible y muchas veces no van a lograr pasar por una imagen antes ¿ya? otro dato importante es por ejemplo el shock index ¿ya? un shock index mayor a 0.7 es sensible para mortalidad a, por sepsis a 28 días y un shock index mayor a 1 eh, es muy sensible para mortalidad y el deterioro clínico de ese paciente a 28 días ¿ya? el shock index se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca por la presión arterial. ¿ya? Eh, eso es importante que lo conozcan. Con respecto al, al, al compromiso neurológico, el hemoglucotest nos va a ayudar en pacientes que están muy hiperglicémicos. Podemos pensar en cetocidosis, pacientes, por ejemplo, que están muy hipoglicémicos. Uno pudiera pensar en eh, patología más... Eh, eh, por ejemplo, suprarrenal, ya, o una sepsis que puede ser más severa. Y con respecto a la exposición, bueno, siempre ir a buscar que no tenga otras lesiones asociadas, ya. Eh, la meningocoxemia también puede provocar dolor abdominal, las vasculitis pueden provocar dolor abdominal y dentro de la exposición también es muy importante la temperatura, ya que muchos pacientes se pueden presentar con fiebre o se pueden presentar eh, con eh, temperaturas bajas como indicador de sepsis, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos eso tranquilo, nosotros por lo general empezamos con nuestro examen físico, ya, y vamos con la palpación, vamos a tratar de ubicar el sitio de dolor, vamos a ver si es que hay resistencia abdominal, los signos peritoneales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros esto? Bueno, la palpación para eh, destacarse es que hay dolor. Eh, abdominal o no, la verdad es que la localización no siempre va a ser fidedigna, ¿ya? Hay que recordar que el, el, el abdomen y las vísceras tienen una inervación que no necesariamente localiza, ¿ya? Pero hay un truco que es el signo de Carnet, que es bastante útil cuando uno está pensando en patología de la pared abdominal, ¿Ya? Lo que nosotros podemos hacer es que el paciente haga como medio abdominal, ya en el fondo que ponga tensa la musculatura abdominal y si es que uno palpa el sitio de dolor y duele más que cuando el abdomen está relajado, uno puede pensar y puede meter este, este hallazgo en el fondo como en nuestra juguera diagnóstica para pensar en patología de, de la pared y de la musculatura más que en patología visceral y por ejemplo eso es muy típico así como en la gente que se pone en primavera a hacer deporte y que llega con estos dolores abdominales después de haber empezado entrenamientos nuevos y uno se encuentra que en realidad el dolor no es realmente de una víscera sino que es de la pared abdominal de nuevo, no es algo que nos vaya a descartar patología visceral pero uno lo mete en esta jullera y en el fondo es un buen, es un buen hallazgo eh, y es bueno ir a buscarlo como para poder ampliar aún más nuestros diferenciales la ubicación del dolor nos encanta, ¿ya? Y siempre pensamos que el dolor en fosa derecha, la apendicitis, fosa izquierda, la articulitis. pero la verdad es que si es que uno lo piensa, eh, hasta un 20% de la apendicitis no van a tener dolor en la fosa derecha. O sea, si es que nos guiamos solamente por el dolor en fosa y derecha, un quinto de los pacientes eh, se nos van a pasar, ¿ya? Entonces... <risas> No es, eh, no es algo tan, tan, tan confiable ¿ya? con respecto a los signos de irritación peritoneal el rebote tiene una sensibilidad del 63% al 82% y una especificidad del 69% al 90% por lo tanto no sirve ni para hacer descarte ni para decir que un paciente sí o sí tiene un cuadro quirúrgico ¿ya? entonces eh, en el fondo encontrarlo o no eh, la verdad es que no nos va a cambiar mucho la conducta si es que la historia nos orienta a una apendicitis pero no tiene rebote o Bloomberg eh, bueno, no quiere decir que no tenga una apendicitis, sino que simplemente puede caer en ese rango en que no la está encontrando. Y por el contrario, si es que tiene un paciente Bloomberg o si es que tiene rebote en el fondo, no necesariamente quiere decir que sea un cuadro quirúrgico. Hay muchos pacientes que, por distensión de la asa, uno hace esta maniobra y uno puede lograr que les duela, eh, sin que tengan necesariamente patología quirúrgica. ¿ya? Y cuando vamos a ver el Murphy, que también es otra. Cosa del, del examen físico que nos encanta, tiene una sensibilidad del 97%, con un valor predictivo negativo del 93%, pero con una especificidad de casi el 50%. Entonces, cuando no lo encontramos, eh, bien, nos orienta a, a que a lo mejor no es una colesistitis, pero cuando lo encontramos, puede ser cualquier cosa. ¿ya? Por lo tanto, hasta ahora. Hemos visto que no tenemos mucho para poder dar certezas, ni con la anamnesis ni con el examen físico. Pero existe una salida, ¿ya? y hay una salida que es bastante buena, que es que para los pacientes que no nos dejan tranquilos, en el fondo de nuestra anamnesia o en nuestro examen físico, que nos parece que pueden tener algún riesgo, pero que la sospecha no es tanta como para hacer que el paciente gaste plata en exámenes o gaste tiempo en un escáner, por ejemplo, lo que se puede hacer es observarlo en, por 8 a 10 horas. ¿ya? Y para eso hay lugares que tienen unidades de observación, si es que nos parece que es necesario dejar al paciente en una observación eh, constante, o si creemos que el paciente no va a volver, por ejemplo, si es que lo diera de alta, o le podemos pedir que reconsulte en 8 a 10 horas, ¿ya? En el servicio de urgencia, y podemos ver la evolutividad de los síntomas. Y esto hasta en un 25% de los pacientes nos puede orientar a una patología quirúrgica. Entonces, el poder recontrolar a los pacientes es una herramienta que no tenemos que dejar de lado, ¿Ya? Y desde la experiencia personal, sin ningún tipo de evidencia bibliográfica, incluso los pacientes que tienen exámenes tomados o escáneres tomados que no mostraron nada, sé si es que el paciente reconsulta con síntomas que empeoraron, uno debiera repetir los exámenes, ya que ninguna modalidad diagnóstica tiene una certeza del 100%. Por lo que, lo tanto, los cambios evolutivos nos debieran dar para pensar que, lo que, no, que este diagnóstico inicial de eh, dolor abdominal que tenía en estudio no se encontró un, una, una causa. Y vuelvo a repetir el mensaje anterior. Esto refuerza la importancia de no catalogar inmediatamente a los pacientes como una gastroenteritis o una crisis de un síndrome de intestino irritable. O, si es que uno lo ve de otra manera, si es que a usted le reconsulta un paciente con síndrome de intestino irritable o con una gastroenteritis, cuestionense ese diagnóstico. ¿Ya? porque son diagnósticos fáciles que uno saca del bolsillo como para decirle al paciente algo ¿ya? pero la verdad es que muchas veces van a ser dolores abdominales inespecíficos y que van a requerir de más estudio y que van a requerir de observación entonces ahora veamos qué es lo que pasa con el laboratorio los blancos o los leucocitos pueden estar normales hasta en un 60% de la apendicitis y prácticamente no va a cambiar la conducta con respecto a un paciente la PCR tiene una sensibilidad de un 62% y una especificidad del 66% para apendicitis. Tiene muy mal rendimiento en pacientes que tienen menos de 12 horas de evolución. La milasa es poco sensible y es poco específica de pancreatitis y se le da, por ejemplo, en pacientes que son alcohólicos crónicos. La lipasa es mejor, pero siempre hay que considerar el cuadro clínico completo, ya que puede ser normal en pacientes con imágenes compatibles de pancreatitis. ¿ya? El lactato sirve para buscar choco oculto y sepsis. ¿Ya? Pero rara vez va a cambiar la conducta, ya que habitualmente nosotros estamos pidiéndole el lactato a los pacientes que vemos que están mal de entrada, que vienen mal perfundidos. Entonces, el lactato, más que orientarme hacia un diagnóstico y hacia una conducta, lo que más va a hacer es a lo mejor orientar mis eh, mi reanimación en esos pacientes. ¿ya? La orina completa... También es un examen que nos encanta pedir y muchas veces decimos, ah, perfecto, tiene una orina completa, compatible con una infección urinaria, y decimos, este dolor abdominal es una infección urinaria. Ahora, lo malo que tiene es que un 20 o un 30% de las apendicitis van a tener piuria, por lo tanto hay que tener mucho ojo con la clínica. Y eh, hay apendicitis en el fondo que se van a diagnosticar como infección urinaria, así que solamente nos confiamos de la orina completa. Un 30 a un 87% de los aneurismas aórticos rotos van a tener hematuria, ya. Entonces podemos mandar eh, estas hematurias eh, como infección urinaria o como cólico renal para la casa y en realidad lo que tienen es una patología a tiempo dependiente y se pueden morir. Y hasta un 6% de los cólicos renales no van a tener hematuria. Por lo tanto, cuando uno dice, ah, voy a pedirle eh, una orina completa y si es que me salen glóbulos rojos, voy a pensar en un cólico renal. Bueno, hay un 6% de las veces que se les va a pasar el diagnóstico del cólico renal. ¿ya? Ahora, si es que vemos el tema de las imágenes... La ecografía al lado de la cama del paciente es el ideal para el paciente que está hemodinámicamente inestable, sobre todo cuando estamos pensando en la evaluación de un aneurisma de aorta abdominal complicado. ¿ya? Tiene buena sensibilidad para eso y nos sirve para buscar eh, complicaciones. ¿ya? Además, uno puede encontrar signos de cálculo renal, uno puede encontrar colelitiasis, colecistitis. Eh, líquido libre, por lo tanto la ecografía eh, nos puede orientar en el paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿ya? pero también nos puede orientar por ejemplo a pacientes que vienen con dolor en el cuadrante superior derecho eh, en que uno en vez de pedir a lo mejor un, un escáner de entrada uno va a ir con una ecografía formal, por ejemplo ¿ya? Eh, o por ejemplo en pacientes que tienen antecedentes de eh, cólicos renales y uno ve y uno ve que la aorta está tranquila, y uno ve y tiene hidrouretinefrosia en un solo lado, y un paciente que ya ha tenido estos cuadros a repetición, a lo mejor uno pudiera no solicitarle el pielo TAC, si es que no tiene más, más sospecha. ¿ya? Y cuando hablamos del de escáner, eh, o el TAC, es el estudio de elección para la mayoría de los casos tiene una sensibilidad y una especificidad que van a depender de la patología. Por ejemplo, es muy malo para encontrar eh, cálculos biliares, pero es muy bueno para encontrar neumoperitonía o obstrucciones intestinales, por ejemplo. Entre la mayoría de las cosas, uno las va a poder ver con el escáner. Pero esto también tiene la salvedad de que va a depender del tiempo transcurrido. ¿ya? Ahora, los adultos mayores, los inmunocomprometidos y los pacientes con cirugías previas, uno debería tener un umbral o un gatillo muy bajo para solicitar el escáner ya que estos son pacientes que nos pueden esconder patologías graves y tiempo dependiente que va a necesitar a lo mejor resolución quirúrgica o hospitalización para manejo antibiótico. El electrocardiograma debe ser el examen que menos solicitamos y que más debiéramos solicitar en los pacientes con dolor abdominal y sobre todo en las pacientes que son mujeres con factores de riesgo cardiovascular, que son mayores ya y que se presentan con dolor abdominal pero sin mucho dolor al examen físico. Ahora, cuando vemos el manejo de estos pacientes... Eh, el manejo específico va a depender de la patología, o sea, si es un paciente que viene con una apendicitis va a necesitar eh, cirugía, ¿ya? Si es un paciente con una obstrucción intestinal va a necesitar cirugía, un paciente con una cetoacidosis va a necesitar que vayamos a resolver la cetoacidosis. Pero una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es la analgesia. Ese mito de que la analgesia esconde los dolores y, y que en el fondo podemos esconder causas graves y no vamos a ver la evolutividad del paciente es mentira, ¿ya? Si es que hay algo que logra la analgesia es facilitarnos la pega, ya que el paciente eh, nos va a dar mejor anamnesis y vamos a poder lograr un mejor examen físico. Los pacientes cuando están con dolor ponen resistencia, están ansiosos, están estresados, mientras que si es que uno le resuelve el tema del dolor, los pacientes se van a relajar, van a cooperar y van a perder la ansiedad e incluso uno pudiera localizar mejor el dolor, ya que el paciente no va a estar como hiperreactivo o muy preocupado a dónde uno lo está excepcionando. Y la hospitalización va a depender del riesgo del paciente, los hallazgos, los exámenes y la evolución en la urgencia. Hospitalizar a alguien de alto riesgo por un dolor que no se dé con tratamiento, a pesar de no encontrar una causa del dolor, no es un error. No es un error. Al contrario, muchas veces permite que el cuadro evolucione bajo monitorización y estudios complementarios, los que finalmente van a llegar a un diagnóstico. ¿ya? Entonces, cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que han policonsultado, que tienen varias consultas fuera, que nosotros identificamos factores de riesgo para poder tener alguna enfermedad grave, pero que no la hemos encontrado eh, dentro de nuestro, nuestra evaluación primaria y nuestra evaluación secundaria, bueno, no es malo dejar hospitalizar a alguien, uno, para manejo del dolor, dos, para complementar el estudio. ¿ya? En fin, esto es todo lo que yo quería compartir con respecto a este síntoma cardinal que es bastante extenso. Y... Eh, el primer mensaje es cambiar el paradigma, no necesitamos una etiología, no necesitamos mandar para la casa gastroenteritis, sino que la mayoría de las veces solamente necesitamos saber qué hacer, ¿ya? Y para eso, eh, diagnósticos como dolor abdominal en estudio, dolor abdominal en específico, nos van a ayudar a poder mantener nuestros diferenciales lo más amplio posible. El segundo mensaje es que hay que recordar los grupos de riesgo, que de nuevo son, uno, el adulto mayor, dos, el inmunocomprometido, sobre todo paciente SIDA, Tres, la mujer en fértil. Y cuatro, los pacientes con cirugía abdominal previa. El tercer mensaje es que los diferenciales son amplios y no todo el abdomen que duele tiene un origen en el abdomen. Piensen en los pacientes con cetacidosis, piensen en el síndrome urémico, piensen en el calcio, piensen en los testículos. ¿ya? Eh, hay que pensar en el infarto, hay que pensar en el tromboembolismo pulmonar y en un millón de cosas más que pueden estar complicándose con dolor abdominal. Y cuarto, no se olviden de dar analgesia. El paciente lo va a agradecer y el trabajo de ustedes va a ser más fácil. Un saludo a todos y nos vemos el próximo viernes.